0: och hej Pia.
1: Hej Helie. Du, idag ska vi ju testa något nytt för vi sitter ju inte tillsammans.
0: Vi sitter eh, på varsitt ställe och spelar in eh, på varsin dator.
1: Det är ju home office i de här coronatiderna.
0: Ja det är ju det. Jag eh, distansjobbar också och har gjort det sedan i Torsdags förra veckan. Men det funkar faktiskt väldigt bra för vi jobbar mycket med hangouts och vi kan ha möten, alltså videokonferenser. Så att det funkar bra. Det är bara det att ibland kan det bli lite tyst, <laughs> lite, lite ensamt. Mm.
1: <laughs> lite ensamt. Ja, jag såg en för detta kollega till mig som eh, svarade mig på LinkedIn eh, och då sa hon det att hon tyckte att hon gick. Lite för länge i sina mysplagg och kreativiteten en skänk. Så att eh, hon var inte så där jätteförtjust att jobba hemifrån.
0: Mm. Men jag har försökt. Jag kan ju inte gå omkring och ha sig fram i en morgonrock och jobba samtidigt. Utan jag måste, jag måste duscha och göra min makeup Och fixa håret och klä på mig. Och sen så sätter jag mig. Då går jag till jobbet här hemma.
1: Jag måste göra precis som du. Gå upp och använda ja, alltså de vanliga rutinerna. Eh, som när man går iväg till ett jobb. Däremot så känner jag att jag, eftersom jag är en så stor teammänniska, inte gillar att jobba hemifrån.
0: Och sen så får man ju också försöka se de här små ljusklimparna ändå i vardagen. Eh, min man han var ute och köpte minibakelser till oss till kaffet. Och <laughs> liksom man får förgylla livet lite grann eh, nu när det är på det här sättet. Det är ju det jag
1: saknar då. En man som springer ut och köper några godsaker till kaffet. <laughs>
0: <laughs> mm. Idag så ska vi ju tala om att leva det liv man själv vill leva. Och det är ju inte alltid vi gör det. Nej,
1: det är det inte. Det är nog säkert många som vill men frågan är, gör vi det?
0: Mm. Jag upplever väl så här att med åren så har det blivit lite lättare att välja leva eller välja att leva det liv som jag vill leva. Hur känner du Pia?
1: Ja men jag håller med dig att det är lite lättare kanske nu både du och jag har ju tagit eh, tuffa beslut i våra liv eh, vilket gör att man har ju en viss plattform och då tänker jag, för min del så var det väl eh, när jag eh, skilde mig vilket inte var lätt och grabbarna var då eh, sex och 10 år det är ju alltid en, ett svårt beslut men som jag kände att jag var tvingad att ta eftersom vi var lite för olika jag och min man, deras pappa var de, jag tror att det har väl också stärkt mig, även om det naturligtvis kostar på en hel del. Men i mitt fall så tycker jag att det var värt det, även om man får gå ner ekonomiskt och det finns en hel del annat. Men det har gjort i alla fall att jag idag lever, eller jag sedan kanske 10-15 år tillbaka, det jag faktiskt vill leva.
0: Mm, precis Pia. Du eh, gjorde ju det valet och eh, har ju förändrat ditt liv ganska mycket sen dess. Och eh, jag upplever ju att du odlar ju väldigt mycket av dina intressen idag. Eh, det här med kultur och du reser och...
1: Ja, väldigt mycket.
0: Eh, berätta lite grann hur du har förändrat ditt liv säg, de senaste tio åren.
1: Ja, men det stämmer egentligen. Jag, jag har ju mycket mer det jag har känt inom mig som jag kanske hade velat göra- men som inte har gjort då. Och det är ju... och jag är väldigt nyfiken- och framförallt på kultur tycker jag är jättespännande. Vilket gör också att man träffar nya vänner- och som kanske också har andra uppfattningar jag själv vilket jag tycker är berikande så att man inte bara är med de som tycker och tänker lika för man lär sig så väldigt mycket att träffa andra människor som har tänkt på ett annat sätt eller som kanske har gjort saker som inte jag har gjort så jag håller med jag är på så sätt modigare just att jag kastar mig ut i saker själv som jag inte skulle ha gjort tror jag om jag hade stannat kvar i mitt tidigare liv. Sen är det kanske så också att det hade blivit mer, ett mer inrutat liv än vad det är idag. Och hur känner du Helie?
0: Jag känner, eller jag tycker väl att jag lever det liv som jag vill leva idag. Jag kan välja mig själv i väldigt många avseenden. Eftersom jag har fyra barn så var det väldigt svårt under ganska många år att välja mig. För att man ser ju till sina barn i första hand. Och, och ibland så var det ju på bekostnad av mig själv. Sen så tycker jag att det här att vara snäll mot sig själv, att det är en väldigt viktig faktor i livet. Att man tycker om sig själv och att man är snäll mot sig själv. Och då brukar jag tänka så här, jag, jag är en... En sån här njutare när det gäller små ting i livet. Det kan till exempel vara att jag vill gärna ha en mjuk frottéhandduk som är varm när jag torkar mig efter duschen. För att det är någonting som jag verkligen njuter av. Medan för andra har det ingen betydelse. Men det är en sån här liten sak som förgyller mitt liv i vardagen. Sen så har jag också förmånen att jag har kunnat välja att fortsätta jobba med någonting som jag brinner för.
1: Ja, och det är fantastiskt som du säger, att jag har haft förmånen att kunna välja för det är inte alla som har den möjligheten.
0: Nej, så är det ju. Och det, det är ju fantastiskt tycker jag. Och, och framförallt då att få jobba med uh, unga människor. Eller yngre människor. Nu är det så att vår medelålder på kontoret är ju lite högre nu än vad det var när jag började på Playad för sju år sedan. Uh, så vi har ju tagit in fler seniorer under åren. Men, men det är ja, ett nytt affärsområde. Och då är det ganska naturligt att det är mycket unga människor. Sen är jag ju också otroligt tacksam över att jag får Möjligheten att träffa en underbar man efter att barnen eh, var vuxna och en man som jag har väldigt roligt tillsammans med. För jag tycker att humor är underskattat för att skratta mycket det berikar livet.
1: Absolut och sen är det väl så här att när man möts i vuxen ålder så möts man ju på ett annat sätt. Det vill säga man har inte det här med småbarn och massa andra syssel när man har kommit en bit i livet och kanske också har gjort upp med en del tidigare eh, vilket gör att förutsättningarna förhoppningsvis är betydligt bättre än vad de kanske var tidigare.
0: Precis. Och man, behöver, man behöver inte ställa så höga krav på sig själv heller när det gäller att, att prestera. När man är ung då ska man ju eh, kanske bygga upp familj och man ska liksom bygga upp sitt liv och det är väldigt mycket eh, prestationskrav. och Man kanske ska bygga upp en karriär och och, och när man då har eh, passerat en viss ålder. Och man kan egentligen liksom inte luta sig tillbaka. Men man kan luta sig tillbaka när det gäller vissa saker. Och det gör ju att livet blir ju mycket enklare.
1: Mm, absolut. Men samtidigt så tror jag att eh, som vi började här. Att eh, om man lever det liv man vill göra. Eh, jag tycker ibland att jag hör att det finns önskemål om att vilja göra saker. Men man sätter upp egna hinder att det är liksom inte passar. Eller det kan jag väl inte göra i den här åldern? Eller vad ska andra tänka? Eller? Eh, och visst, det finns ju många härliga kvinnor, typ Katrin Sundberg med sin senaste Jag gör fan, jag vill. Som är en härlig förebild. Och jag tror att många skulle ju vilja göra det. Men har lite för många hinder. Som de sätter upp själva för att de egentligen inte vågar.
0: Och jag kan ju känna igen mig själv i det också. När jag tittar historiskt. Jag kanske inte vågade ta vissa steg i livet tidigare. Jag har ju också brutit upp från, från en, en lång relation. Och men det samtidigt så känner jag så här att. Ja, det är ju också en erfarenhet om man lär sig under livet och man har ju inte alla svaren förrän man kanske har gått igenom en hel del både medgångar och motgångar.
1: Nej, men jag håller med dig och jag tror också det här att har man vågat ta några kliv under livsresan så att säga, så blir det lite enklare att Leva det liv man vill när man blir lite äldre. Jag tror att eh, har man varit liksom lite för följsam och gjort vad det kanske förväntas av en... Det vill säga kanske släkten eller mannen förväntar sig. Så tror jag att det blir svårare. För det fanns ju tidigare ett gammalt uttryck. Livet börjar vid 50. Men som jag sa har inte livet börjat innan. Så inte tusan börjar bara för att man fyller 50 just den, den dagen. Utan det bygger på att du har ändå vågat ta vissa kliv under tiden. Som blir en grogrund på något sätt.
0: Mm. Precis. Sen finns det ju saker i livet som är, väldigt, som är svåra att råda över. Det, jag kan ju känna så här att, att till exempel att vara förälder. Det är man ju hela livet. Och jag känner ju att jag ibland har väldigt svårt att släppa oron för mina barn. Jag känner mig framförallt eftersom jag har min dotter som bor i Sydney sedan över ett år tillbaka. Att det är jättesvårt stundtals att låta bli att vara orolig. Eh, och det är samma med mina söner som också är vuxna idag. Och de bor här i Stockholm. Eh, men då får jag prata med mig själv. Eh, då får den logiska hjärnan prata med mig och säga att släpp, släpp oron. För det är ju faktiskt onödigt att oroa sig i förskott. Jag håller med det och så är det för mig också.
1: men Jag är ju också finn ju oro för mina grabbar som då är 28 och nu blir 32 och som jag vet mycket väl klara sig själv. Men kanske den här oron är ju också... Som jag kanske inte alltid uttrycker till dem men som jag känner. Är ju också ett sätt att visa att man faktiskt bryr sig. Det finns ju... Alltså oron tar ju inte alltid överhand men det är ju ändå ett sätt att... Och jag tror precis som du säger att, att man är alltid förälder för sina barn oavsett hur gamla de än blir va?
0: Min mamma lever ju inte längre men jag vet ju att hon... Ja, ibland så upplevde jag ju då att, att hon oroar sig för mycket fast att jag var 50 femti-fylda. Det är väl sånt som man har, med, man har med hela livet. Sen är det ju då, sen kommer det ju barnbarn som man ska oroa sig för i framtiden.
1: Ja, <laughs> ja precis. Det finns ju alltid något att oroa sig för, eller hur? <laughs> det kan ju jag känna. Men, och oron tycker jag det är ju här som de gärna dyker upp då på nätter. Eller för mig när det är mörkt och tyst. Men det kan ju också vara, då kan ju de här katastroftankarna komma. Och det handlar ju inte bara om barn utan det kan vara mig själv också. Och då är det ju lätt att bara hamna i den här mörka tunneln. Man ser inte ljuset. Och sen på dagen så hittar man ju lösningarna. Det blir ju liksom lite lättare då. Eh,
0: och där, eh, jag kommer ihåg under en period i mitt liv när jag oroade mig mer än vad jag gör idag. Då eh, hittade jag det här med ljudböcker. För det gjorde att, ja då kunde man, kunde man liksom släppa sina egna tankar och gå in i en, i en fiktiv värld, i böckernas värld.
1: Det är verkligen min räddning på nätterna, för jag sover ju ganska dåligt, har jag gjort i många, många år. Eh, och jag tror faktiskt att det var du som introducerade mig för djupböcker, för kan det vara tio år sedan med storytell. Och att se, när jag var vaknar på natten och har de här eh, katastroftankarna, som, eh, där man känner kan jag göra någonting åt det? Nej, nej men sov då. Då finns det ingen off-knapp, men... Att då sätta på en ljudbok på 10 minuter eller någonting sånt där Så stängs den av Då skingras ju tankarna när jag hör någon läsa som har en behaglig röst Så att det räddar ju mig många nätter än idag Så att jag håller med, jag älskar ljudböcker Det bryter tankemönstret
0: Mm, ja det är fantastiskt med ljudböcker. Så det rekommenderar vi alla om man känner att man har eh, svårt att, eh, eller att man vaknar på natten, man har svårt att somna om. Så är det ett jättebra tips att eh, testa med ljudböcker. Är det någon bok som du eh, skulle vilja rekommendera som du har lyssnat på nyligen?
1: Jo Eli. En bok som jag varmt vill rekommendera är En halv värld bort av Mike Gale. Det är en otroligt varm och känslosam berättelse om en ensamstående mamma som bor i London i ett socialt utsatt område. Eh, och hon har en bror, de skiljer sig från hennes, eh, hennes mamma som inte kunde ta hand om den så de uppväxte i olika fosterhem. Eh, hon var åtta år när... Eh, hon hamnade i ett fosterhem och hennes bror var bara några månader så han kommer inte ihåg henne. Men han växte upp i en annan familj och är idag en framgångsrik advokat. Men hon kan inte glömma sin lillebror och söker hela tiden kontakten med honom och hur de förenas. Och det är en otroligt stark berättelse med ett väldigt väldigt starkt slut som jag inte kommer att avslöja men som jag verkligen varmt, varmt kommer att rekommendera En halv värld bort av Mike Gail. och du då Heli vad har du, någon, någon film kanske eller någonting sånt där tips om
0: eller en serie Jag älskar ju den här serien Grace and Frankie med eh, Jane Fonda och Lily Tomlin
1: Ja det är ju två stycken suveräna skådisar också båda två mm,
0: Ja det är de som är behållningen sen så är det ju lite kul med männen också men, men jag tycker att de är bifigurer i det hela Ja, det handlade egentligen om två gifta par där männen visade sig är homosexuella så att det blir en skilsmässa. Och sen så får man följa då Grace och Frankie som ja, de hamnar i ett av parens hus tillsammans så att de, börjar, de bor tillsammans. Och eh, är 70 plus och startar företag. Och det är så mycket humor och det är, alltså det är en, en dramakomedi kan man säga. Och det är så himla roligt att se de här två kvinnorna. Och det är ju så, Jane Fonda är över 80. Spelar då en, en 70 plus kvinna och eh, de är så olika. Den ena är en, liksom en new age-människa och Jane Fonda är så där präktig. <laughs> två stycken
1: starka kvinnor. Men det är ju härligt också att de visar två olika sidor av hur man kan vara så Den ena New Age och den andra lite mer pläktig. Det är väl härligt. Så precis som livet kan vara.
0: <laughs> Men det är en fantastisk serie tycker jag. Jag blir så himla glad när jag ser den.
1: Mm. Det finns ju faktiskt ett jättehärligt citat. Ett snobben citat som heter Some day we will all die Snoopy. True. But on all the other days we will not. Och så är det.
0: Det gäller att vara i nuet.
1: Det gäller att vara nu och göra saker nu. Inte skjuta upp utan göra det nu. Ha en fortsatt bra dag Heli.
0: Tack Pia. Ha en fortsatt bra dag du också. Hej hej.